0: Друзья, всем привет! Всех приветствую на этом интересном эфире. Сегодня будет интересный гость, которого так просто на улице не встретишь, не увидишь, а особенно, конечно же, вопросы не задашь. А у нас сегодня есть возможность эти вопросы как раз-таки позадавать, поэтому давайте пишите, как слышно, как видно, нормально ли у меня работает ЛТЕ, или надо на Wi-Fi переключиться. Ну и напишите еще ради такого интереса охвата, сегодня нашей аудитории из какого города какой регион представляете, чтобы было видно Московская область интересно, чтобы было видно кто откуда в этот чудесный вечер к нам пришел послушать постараемся на вопросы сегодня поотвечать тема сегодня будет про питание питание именно правильное, хорошее которое помогает нашему организму делать очень много полезных дел. Вот. Сегодня не про постные истории, хотя если будут вопросы, может быть мы и поста коснемся, но сегодня просто про обычную, рядовую, нормальную жизнь, про питание, но с другой стороны еще про тему именно спортивную. В каком плане? Многие спрашивают, что сильный перевес идет, сильные, сильные порой бывают какие-то переедания и всякое такое вот ну по правильному питанию сегодня поговорим послушаем как это все как это все правильно нужно у большого спортсмена в чем идея сейчас с нами будет александр федоров это человек наверное в россии самый известный по бодибилдингу но мало кто отдает отчет в том что бодибилдинг то бишь построение тела имеет одну интересную ну скажем так тенденцию что само по себе само по себе формирование вот такого тела бодибилдеров на 80 процентов почти зависит от правильного питания то есть многие думают что это штанги что это какие-то вот, упражнения и всякое такое. На самом деле это правильное питание. То есть, чем э -э, правильнее спортсмен питается, тем, стало быть, он э -э, лучше начинает выглядеть в своей форме. Вот. Поэтому, друзья мои, вот сейчас дождемся. Александр присоединится к нам. Вот. И тогда и тогда мы это все начнем вот. Ну Пока он не присоединился, я продолжу да, всю эту историю То есть, получается, что когда мы смотрим на великих атлетов Ну, самого, наверное, которого знают все Арнольд Шварцнигер, То его, как правило, показывают именно в таких моментах спортзала Вот именно спортзала, то есть как вот они там качаются, как они там поднимают что-то, как они там, ну какие-то здоровые веса, забывая о том, что есть такая заплановая кухня, на которой все на самом деле и происходит. Ну об этом мы сегодня поговорим, да, вот э, некий миф такой, э, подтвердится, не подтвердится Александром. Вот, вот, сейчас. но то есть, что к чему, чтобы выглядеть. Ну, не то что. Прям, Здравствуйте. Ну, привет, бы, привет. Извини, нормально. пожалуйста, не привет. Сбой
1: со связью был, поэтому я немножко вот, опоздал. Простите, пожалуйста, друзья.
0: Слушай, ну вот я про тебя все говорю, говорю. Расскажи немножко про себя людям. вот, Чтобы из твоих уст это было, чтобы вот какие-то более точные факты подписывались. Извини, пожалуйста, я а
1: что я пропустил?
0: Какие факты ты начал рассказывать, да? Про себя, про себя, вот, вот твои успехи в спорте, там, что к чему, а, Ну, давайте такое.
1: так, я на сегодняшний момент, в этом году будет 44 года, есть такая культура, такой спорт, образ жизни, как бодибилдинг. Бодибилдингом я начал заниматься вот так серьезно с 14 лет. До этого времени я ходил в, спорт, в спортзал с отцом, но вот с 14 лет уже начал более серьезно. Вот. Долгое время э, как бы была любительская история, мы тренировались, э, мы потом с отцом готовились к чемпионату мира, выиграл я чемпионат мира, стал абсолютным чемпионом Европы. Э, потом э, я просто буду коротко скажу, потому что если рассказывать все, как это двигалось, мы здесь не хватит нам в основном поговорить. Да? Я сегодня скажу о том, в чем, наверное, поскольку мы будем сегодня говорить уже про важные вещи касаемо питания, да, и почему именно я в данной ситуации буду как бы экспертом, наверное, ну, так получилось, извините, друзья, экспертом с точки зрения питания. По одной простой причине, что в такой непростой, я скажу, номинации, в таком спорте, как бодибилдинг, мне удалось добиться колоссальных результатов. Конечно, большие мышцы, кто смотрел мой профиль, они могут... Не нравится многим и скажут, зачем это нужно такое большое количество? А? Напугать Что? могут. Да, могут напугать. Могут и напугать. Какое божество, какое божество. Но это профессиональный спорт, который отображает, знаете, максимальные человеческие возможности с точки зрения наращ наращивания мышечной массы при минимальном проценте жира. Да, вот то, чем, наверное, сегодня, если мы отпускаем спортивную дисциплину, да и в чем есть экспертность людей, которые позанимались уже спортом, достигли каких-то результатов, вот они точно уже знают, что нужно делать для того, чтобы войти в кондицию, вот именно такую хорошую кондицию. А вот объемы – это уже совершенно другая история. Ну, просто так получилось, что я в тяжелой категории начал заниматься вот таким профессиональным бодибилдингом, тяжелым профессиональным бодибилдингом, потому что сегодня есть но гораздо интереснее такие номинации, как мэнс физит, там среди мужчин, да, когда не нужно наращивать такую большую мужчину массу, это достаточно такие ребята плотненькие, да, с ним вот, мышцы умеренные и э, э, так смотришь на них вроде как и, и пугаться не нужно, а вот нас больших, поэтому знаете, я когда выхожу всегда на, на какие-то мероприятия, веща, особенно там летом, будучи в форме, я сразу говорю, ребят такие мышцы могут кому-то не нравиться, все нормально, я все поменяю. но есть маленький момент, то есть наращивая такую мышечную массу, ты становишься экспертом с точки зрения всего, всех вот этих достижений, всего вот этого, да, и поэтому мои заслуги, это чемпион мира, чемпион Европы, я один из первых, кто поехал на профессиональный турнир Мистер Олимпия в 2005 году из русских, вот. были американские контракты, был американский опыт не только в России, но очень много что поменялось, то есть опыт, который сегодня у меня есть, я очень много взял с Америки, потому что Америка в этом виде спорта, ну, наверное, лидирующая, да, я не побоюсь слова, на лидер сегодня считается, потому что все вот эти, Арнольд Шварценеггер, все вот это, мистер Олимпия, все вот это, оно в основном в Америке. И, конечно, когда мы тренировочный процесс сделали а, в России здесь, а, это более... Была одна подготовка. То есть всегда, когда ты находишься на жесткой диете, это такой стресс, очень сильный стресс для того, чтобы сделать форму серьезную, такую вот мощную форму. Причем, кстати, друзья, знаете, что форму бодибилдера, хорошую форму, подводит к пику и рассчитывает время выхода на сцену. И максимальную форму можно удержать ну, 2-3 часа. Причем нужно попасть, чтобы эта форма оказалась именно на сцене. Зачастую бывает так,
0: то есть вот то, что мы видим на сцене... Это, это примерно, всего лишь да, идеале, да,
1: потому что пик, он может быть чуть меньше, чуть, чуть хуже, да, зачастую, чем много, многое даже у меня, я скажу так, что очень часто получилось так, что не попадал я в этот пик, да, то есть, грубо говоря, форма, зачастую она на следующий день появляется, потому что человек перестает нервничать. Вот эта психология срабатывает, она расслабляется, отпускает все. И форму вот прям думаешь, ну, ешкин кот, ну, почему эта форма не могла быть вот вчера? Тогда бы я точно выиграл эти соревнования. И это, в принципе, норма, знаете, это норма, потому что здесь, опять же, работает не только там твоя целеустремленность, как ты все делаешь, здесь работает еще психика, насколько а, ты хорошо можешь контролировать свои эмоции. Потому что если не контролируешь эмоции, ты неспокойно, ты переживаешь, не работает тот перечень питания, который должен тебе сделать вот такую идеальную форму. Потому что там идет игра с белками, жирами, углеводами. Нужно найти э, свой, например, углевод. Это может быть рис, это может быть картошка, это может быть э, макароны. И это все не так просто. Это кажется, что, да, вроде там он надулся, там он может быть чем-то накололся. И, друзья, это не так все просто.
0: То есть получается, по большому счету, помимо официальной версии, есть свои индивидуальные продукты, которые вот, подбирают а, ту Есть определенная путем. база. База, о
1: которой вот будет у нас марафон. В этом марафоне будет определенная база, с чего начинать. А потом, конечно же, если мы хотим двигаться куда-то дальше, есть а, особенности человека, конечно, они подбираются индивидуально. Ну, это уже более профессионально, скажем. В спорте, если мы хотим выступать на соревнованиях, то, конечно, только индивидуально. И, знаете, только после того, как я съездил в Америку, я начал экспериментировать. То есть соревнования... Не только ты готовишься к определенному периоду, да, например, ты знаешь, там, там 20 мая у меня соревнования, 20 мая все делать. Нет, еще делается промежуточных типа соревнов... соревнований 3 и испытываются те или иные шаги подводки, как к ней подойти. То есть такие испытания. Да, то есть Прежде чем полететь в космос, да, нужно немножко где-то еще в барокамере посидеть, там, испытать свои... Нет, поэтому это такой ну, непростой процесс.
0: А вот пока ты не подключился, я позволил себе такую статистику. Вот подтвердишь, не подтвердишь, что для формы нужно порядка 80% питания и 20% О, тренажеров.
1: Ты знаешь, вот. наверное, немножко не так. Тут нельзя категорично говорить про питание тренажера, тренажеры. Здесь же еще есть так называемый режим восстановления. И да, 20% тренажеров а, маловато. Но давай так попробую раскидать тогда на три части. Восстановление – это сон, режим, питание и тренировки. Ну вот тогда сделаем таким образом. 40% – это питание. 20% – режим и 40 процентов этой тренировки. То есть понимаешь, даже может и что самое интересное, я сейчас, наверное, подстроился под себя. Все, может быть, совершенно по-другому у другого человека. Потому что почему я говорю, что бодибилдинг очень такой достаточно интересный вид, вид спорта, потому что все индивидуально. Если мы возьмем футбол то по большому счету есть определенные механизмы, по которым нужно тренироваться, зачем то следить. Да, там, если смешанное то я ни в коем случае не хочу обидеть, то все виды спорта очень сложные и имеют свои нюансы. Но, понимаете, когда речь идет о внутреннем состоянии психики и которая психика еще воздействует, например, там, на подкожную среду, да, на жировые ткани, от чего, например, то есть, одни могут, например, нервничать и худеют. А другие нервничают и толстеют и мы не знаем что происходит в организме до сих пор то есть человеческий организм настолько не изучен до конца да что происходит там даже мы сдаем сейчас анализы проверяем себя на гормоны да но клинический анализ крови но ну, действительно 6 часов потом все меняется то есть ситуация может поменяться уже на следующий день мы можем отслеживать только статистику того, что происходит. То есть по одному анализу крови, если мы сегодня сдали, мы видим одну картину. Но какая она будет завтра, непонятно. Послезавтра тоже непонятно. Она может измениться. И поэтому периодически я призываю к тому, чтобы сдавать анализы и контролировать свой гормональный фон и кровь, и вот по всем анализам, периодически. Да, потому что, когда ты сдаешь через какой-то промежуток времени, ты видишь какую-то картину, какой-то баланс, то есть общие показатели. То есть не нужно там в цифры вдаваться, просто смотришь, анализируешь. При таком-то питании, например, какие анализы показали ли там на этот период времени, на этот период времени. Вот а, только в этом случае. Потому что организм реагирует на внешние
0: обстоятельства очень своеобразно каждый. Ну, я знаю, что вот задает этот вопрос к тому, что... Когда говорят вот о этом виде спорта, да и когда говорят о фитнесе каком-то, вот когда говорят об таких видах спорта, где вот, я-то почему сейчас вот, да, этот эфир и все, потому что очень много писем и разговоров и лично и не лично про похудание. То есть люди заедают, для людей какие-то стрессы, компульсивно они там что-то, они набирают вес. И вот, наверное, не всем задают эти вопросы, и тем, кто в фитнес-индустрии, и тем, кто в какой-нибудь там витаминах, там-сям, там, в том числе и задают и священникам, и психологам, всем задают да, этот вопрос. И когда мы говорим о каких-то видах спорта, то логично рассуждать о тех людях, о том спорте, который максимально делает хорошую форму. Ну, то есть, смысл говорить о похудании с человеком, там, с конкобежцем или там с метанием ядра. То есть, есть определенный спорт, который как раз-таки направлен на получение хорошей формы. Не на растяжку, там, не на что-то. Это и есть да, построение тела, да, бодибилдинг. И стало быть, у этих людей надо спрашивать... Как правильно... Логично, ну, да. ну, ну, логично, логично да, но логично здесь, немножко,
1: так, градация, да, хорошая форма. Это, понимаешь, у каждого же образ хорошей формы это одно, когда есть немножко мышц, да, есть, там, такая немножко, там, немножко жир, жирка где-то должно быть, понимаешь, у каждого же свой образ хорошей формы, да, и мы можем только его как бы представлять, поэтому, знаешь, там конькобежцы, но я не думаю, что там жирные ребята, там, они в принципе тоже всегда в форме. И все люди, которые занимаются активными видами спорта, они всегда в форме. Вот шахматисты, да, могут себе позволить там быть 2 на 2, образно говоря, и может быть он тоже себя считает в хорошей форме, понимаешь? Но ты абсолютно прав, что бодибилдинг, он так и есть, потому что это строительство тела, он так переводится. Бодибилдинг – строительство тела. Если мы говорим о теле, значит, это напрямую бодибилдинг. У бодибилдинга есть много разных номинаций. там Это как фитнес, например, это все входит в состав бодибилдинга. Это потом сейчас уже коммерчески стали все это, раньше уже была даже федерация бодибилдинга и фитнеса. Да. Это сейчас пытаются как-то разделить всю эту историю непонятно на какие-то части, да но по большому счету мне все нравится называть вот бодибилдинг. И ты абсолютно прав, что обращаться здесь нужно больше к специалистам, которые действительно именно в этой теме. Именно в этой теме, потому что здесь очень много зависит от питания.
0: Но я вот э, все договорить-то хочу. Смотри, когда мы смотрим на бодибилдинг, неважно в каких номинациях, нам в основном показывают штанги, спортзалы, как вот он там поднимает какой-то супервес или приседает, или что-то. Нам никогда не показывают как они бедные там вот спят или едят или там что-то. Ну, показывают, но, скажем так, в процентном отношении, если вот спрашивать картинку э, этого человека, то, как правило, он в спортзале. Или он там перед зеркалом э, какие-то, значит. Но, э, да, получается, э, как ты говоришь, 20% восстановления и 40% еды. То есть, грубо говоря, 60%. Нам не показывают и создается для дилетантов такое ощущение, что бодибилдинг это качалка. Это вот значит вот. Я знаю, что прийти в спортзал, что-то поднять. Сказать,
1: сейчас многие приходят такие полненький в зал, и я хочу скинуть живот и с усердием начинаю тренировать живот. Но бицепс это ладно, Или понимаешь? Бицепс. Живот сам по себе там еще столько-столько вот сериального жира, подкожного жира, но ему бедненько согнуться даже тяжело, он пытается там пресс напречь, там даже представления нету об этом, понимаешь? И здесь вот этот тренировочный процесс именно начинается с диеты, правильной, четкой диеты, построение калорийности, расчет калорий, белки, жиры, углеводы, знакомство с этим. Потом он резко, если начинается все, дел все делаем правильно, он начинает с определенной динамикой а, переходить в форму. То есть талия начинает уменьшаться. Талия начинает уменьшаться, а значит жира становится меньше, мышцы становятся более доступны и, в принципе, уже тут после этого можно приступать к тренировкам. Поэтому, если человек полный, сразу приходит в зал, он, если он считает, что у него там можно кубики сразу появятся поверх этого мамона, то так не получится. То есть сначала нужно избавляться от мамона, потом подходить уже кубик. Я вам более того даже скажу, что Uh, был такой эксперимент, особенно последний раз мое возвращение. Uh, время было очень мало. А расскажите
0: про это, вот, про uh, это возвращение. Ну, как самое основное,
1: знаете. наверное, чем я с одной стороны, горжусь, но никому это не советую. это форма, но ну, чтобы вы понимали, с 94 килограммов 8 лет я не тренировался, стал обычным человеком в принципе в инстаграме можно в ленте посмотреть я занимался тогда гонками вот все гоночные фотографии и это вот я выглядел так до 2014 года и за полгода я сделал форму для того чтобы выходить среди профессионалов то есть это уровень ну чтобы вы понимали выше чемпионата мира чемпионат Европы за 6 месяцев я сделал достаточно приличную форму там конечно же была мотивация там, конечно, была поддержка, поддержка финансовая, спонсоров, поддержка моральной семьи, на что я хочу обратить внимание, потому что если нет поддержки, если в голове есть какие-то заботы, то прогрессировать в бодибилдинге очень, ну, практически невозможно, потому что ты всегда в каком-то раздрае находишься. Вот. И за первый, за первый месяц я набрал больше, ну, порядка около 30 килограмм. За один месяц, да. Причем за один представляете, месяц. То есть, эта задача была такая набрать э, вес, мясо, и причем еще избавляться от жира. То есть мы сейчас говорим, то есть мы сегодня э, говорим о только то, чтобы сбросить. Да? А в данном ситуации я был обычным парнем, который мог позволить себе все, в принципе, худенький, но на боках там были отложения такие приличные. Вот, и я сбросил их достаточно э, вот за тридцать на 30 килограмм Сколько... Это 40 дней, прошу прощения. Чуть, бо... а чуть больше месяца, 40 год. дней это было. Да? Порядка около 30 килограммов.
0: Сколько ты а вот ел? вот на самом деле, чтобы... говорят
1: о том, что нужно есть много. И если кто-то вот вообще в тематике я слеживал, говорят там 5000 калорий, там 6, 7, даже вот слухи до меня доходили максимум, что я слышал 12000 калорий. Я такой думал, как это? Это, ну, здесь просто нереально. В моем рационе было не больше, то есть, учитывая то, что я начал с 94, потом дошел мой вес вообще в максималке до 132-134 килограмм, у меня не было больше на тот момент 4 калорий. То есть, это было сбалансированное питание, которое позволяло мне динамически расти в мышечной массе и терять а, именно вот этот жир. Это были сбалансированные тренировки с точки зрения прихода, да, приход, это мы говорим, питание в организм, и должен быть расход. И вот профицит должен составлять был именно то количество в расчетном эквиваленте, чтобы это была добавка только а, а, мышечной массы. Если будет переизбыток, набирается сразу жир. И вот здесь было очень важно рассчитать вот этот баланс и двигаться в этом направлении. Угу.
0: Слушай, <свеческая> ну вот... Если мы говорим о обычных людях, не спортсменах, как правило, есть такой момент, на который многие обращают внимание и сваливаются с него. что Всем же понятно, что нужна диета. Но диета подразумевает да. какой-то ну, страх. Ты меня с
1: языка снял. То есть диета-страх.
0: Диета-голод. И многие, когда вот э, начинают даже размышлять, вот сидят такие, прикольно, может быть, а потом такой стереотип, диета-голок. Да. Это же страшно. И такие, да ну, разводим. Вот, а,
1: помните, о чем я сказал в самом вот. начале, что очень много я при, э, привез из Америки? А, объясню. У нас среди бодибилдеров есть такое понятие сушка. То есть находишься на сушке. И когда я приехал в Америку, и я как бы выражение вот, вот среди своих русскоязычных говорю, слушай, ну сейчас сушимся, сушиться я начал тогда-то, сушка такая-то. Они никак не могут понять, что такое сушка. Они меня переспрашивают, вроде по-русски, русские ребята, что такое сушка. Я говорю, ну сушка это когда ты вот работаешь перед собой. Что такое сушка? И в процессе разговора, знаете, вот у меня в понимание, когда люди говорят по поводу сушки, это я представляю эту сухую баранку, которое все, кроме как в молоко ее или в чай помочить и потом раскусить, больше никак. То есть организм превращается, вот если ты это называешь сушкой, ты превращаешься в сушку. Там эта фраза называется кондиция. Кондиция это то состояние, в которое ты хочешь прийти в пик своей цели. например, Ну, то есть цель у нас поставлена такой, ты должен прийти в максимальной кондиции. Ну, если, например, обычный человек поставил задачу, я хочу там похудеть, потому что цели все равно нужно промежуточные ставить, там через месяц, через два, я хочу прийти вот в такую кондицию. вот И тогда это будет вот слово кондиция. Потому что, знаете, разница в ощущениях, когда ты приходишь в сушку и в кондицию, совершенно разная. Вот, когда мы приходили, вот сушимся, а все русские бодибилдеры, вот и я в том числе, также до момента поездки в Америку и пересмотра момента, я никак не мог понять, почему мы, когда готовимся к соревнованиям, мы такие злые. Ну, потому что у нас были яйца, курица, огурец, дистиллированная вода. Вот так я сушился, когда еще был молодым. Но это любой человек сдвинется по фазе, реально. У меня все близкие, знакомые просто гасились от меня. Мои подготовки проходили, там бедная жена, она рядом не могла со мной вообще находиться, потому что, не дай бог, слово туда-сюда, сразу расстрел, там паника началась. То есть эмоционалка настолько засажена, что ты действительно превращаешь в сушку. В сушку, с которой невозможно ни поговорить, с которой нет ничего. У него даже интересов, кроме понимания, что он как выжатый лимон, побыстрее без соревнования пришли и все. Ты не, даже не получаешь кайф от этого. Ты просто как целенаправленный баран движешься вот как целеустремленный дебил. Потом приходит время, ты наедаешься, и тебе становится хорошо, классно. И потом ты говоришь, какой я красавчик, что выдержал эту диету. Некоторые срываются. После Америки все совершенно стало просто. Я никак не мог понять, почему мы вот так, такие вот угнетенные, не до улыбок. Мы приезжаем на соревнования, у нас все, все, мертвые. То есть говорят, ты еще живой всегда? Ты жив? Ты жив? Все спрашивают за неделю, начинать. ты жив? Ты жив? Американцы нормально, они имеют колоссальное количество массы и выступают там чуть ли не каждую неделю. Вот и вся разница. И у них нет такого понятия сушка у них есть кондиция, у них присутствует и вода, у них присутствуют и углеводы, у них присутствует весь баланс, потому что они нашли вот эту гармонию, вот этот баланс, чтобы организм от организма получать то, что нужно, и входить в себя в кондицию. И вот именно сегодня, когда мы пришли, уже сейчас уже фитнес пересматривается, многие съездили в Америку, и вот сейчас уже более-менее понимают, что диета – это такое абстрактное слово. Диета – это когда девушки садятся, знаете, на белковую диету. Я думаю, ну, не надо этого делать, я умоляю, не нужно садиться на белковую диету, потому что организм он должен получать и белки, и жиры, и углеводы. Без них он просто он так предназначен. Он не может без них, не надо его в чем-то ущемлять. Нужно найти для него гармонию и просто нужный рацион, при котором ты будешь себя чувствовать превосходно. Ты будешь терять и жир, будешь свести и пахнуть, и кожа не будет морщинистой. Потому что как только мы убираем жиры, углеводы, и углеводы, садимся на белки там, и думаем, что вот, мне сейчас через неделю нужно ехать и в отпуск, и я там буду ходить в купальнике, и у меня там должно быть все вот так, ну, уже этот отпуск будет не в радость, если так сделать. А что самое интересное, потом же за счет таких жестких диеты и э, сбои начинаются, и в менструальном цикле, и гормональный фон летит. Очень много проблем возникает на этой почве.
0: В результате отпуск, не отпуск, ну, и да, и да, все наказаны. Потому
1: что, да, потому что если так получается, а более того, я хочу сказать, что если на такой диете белково посидеть. То есть, ну, грубо говоря, у нас там было, например, там, ну, весили 80, допустим, 75. Да, и кажется, что вот я там был жирный. Ну, грубо говоря, 5 килограмм такой диете похудели за определенный период времени. То есть, организм, он не похудел, он просто сжался. Он ä, попал в такую в панику, и он уже обозлился на эту голову, которая придумала эту диету. То есть, тогда, когда поступает нормальная еда, он начинает ее в разы запасать. То есть было 75, похудели до 70, слезли с диеты, получили на выходе 79, а то и 80.
0: Зачем Казе Баян? Угу. Я вот э, хочу тем зрителям, которые подключились и еще не знают все интриги Марлизонского балета, э, ее вот немножко озвучить. Дорогие друзья, идея оказалась очень интересной. Параллельно и у меня, и у Александра было очень много запросов по поводу, как сбросить вес. Но если у меня такие темы были, как у либо у священника, потому что опять грядет пост, и как с этим быть, и здесь был такой момент, пощусь, скидываю, и как вот Александр говорит, перестаю поститься, выхожу из поста. И набираю больше, чем было 40 дней назад. Вот. А тут типа лето, что с этим делать? Как правильно батюшка поститься? С другой стороны, у меня спрашивали на уровне именно заедания. Потому что, зная мою информативность относительно зависимого поведения, люди спрашивали меня эти вопросы. И у Александра была та же история, только по поводу именно спорта. И вот здесь родилась такая интересная идея соединить два направления. Направление именно по питанию, как это все делать хорошо и грамотно, чтобы это была не пугающая диета, а просто что-то правильное, что помогает. И одно, чтобы было вот, как ты говоришь, белки, жиры, углеводы, как это? Сбалансировано. сбалансировано. Да, да, чтобы это было сбалансировано и не выбивало психику, а с другой стороны разобраться в том, чтобы психика разрешала, разрешала этим заниматься. И вот такая идея родилась, и мы собрали две команды, которые объединили вместе. Команда где будет говориться про питание, про здоровый образ жизни, про правильное все-все-все, вот это вот от Александра. И от нас получается тема именно, как это все с головой укрепить. Хотя на самом деле это, как бы, это разделять не то, что нельзя, потому что я знаю, что и у Александра были какие-то мотивационные, да, вот эти темы психологии, да. Ну, то есть без психологии все равно невозможно. Ну, ты как не лучше всех все знаешь вещи. по психологии,
1: потому что очень много. Мы с тобой уже 15 лет, ты все это вместе с тобой проходили, поэтому ты это знаешь. Ты да.
0: Знаешь. То есть это мы так как бы искусственно сейчас говорим про эти вещи. Но в идеале, так как человек – это и психика, и физика, то получая, собрав все хорошие инструменты, мы их решили предложить по запросу большинства людей в некое мероприятие, в некий курс, который будет идти. Да, тут вопрос. 12, ну, как да? раз сколько будет идти курс? Там, там очень много
1: вопросов. Очень нам нужно попробовать на них ответить, хотя бы на
0: некоторые, потому что ребята задают вопросы. А да. Давай я сейчас с модератором побуду. Там, я там был один вопрос, сколько за как раз марафон. И марафон
1: будет. полный его. Он стартует 7 марта до 29, девятого, как раз до конца. Весны. По 29 мая, насколько я не ошибаюсь, да? Правильно?
0: Вот сразу же спрашивают: есть на ночь фрукты? Говорят, вредно для живота. 10% вредно. Типа, что думаешь? Есть на ночь фрукты, вредно для живота. Как совмещать кето и пост? Ну. Кето и после, наверное, ко Подожди, мне... Я, я немножко
1: еще тоже про кето. <сос> есть такая диета. Давай, да, Давай. про кета, а вот, я пропуск. Знаете, да. она кому-то подходит, кому-то нет. Вот, например, мне она не подходит. Поэтому здесь, понимаете, если вам кто-то посоветовал вот именно кето-диету, вы попробуйте. Всегда, знаете, нужно идти по такому формату. Как я себя чувствую? Вот я начал это делать. И задайте себе вопрос, как мне, хорошо ли нет? То что происходит, какие изменения происходят. Не надо слепо в это верить. То есть, вы всегда, когда начинаете применять к себе какие-то действия, тренировочный процесс, диету, которую вам посоветовали, врач вам что-то рекомендует или даже массажист, который вам что-то сделал, сканируйте свои ощущения, что происходит. Вот, например, мне не подходит к этой Я несколько раз ее пробовал, не моя история. Поэтому здесь вот, если это ваша, то, батюшка, расскажи, пожалуйста, как.
0: Слушайте, про пост тема большая на самом деле. То есть надо просто понять, что такое классический пост и как поститься, если ты хочешь вот в этой всей истории участвовать. И я сделаю отдельный эфир, вероятно, это будет завтра, где я поделюсь просто своими размышлениями по этому поводу. То есть не хочу никому навязывать как правильно или как неправильно, но так как вот мы с сашей федоровым уже больше пятнадцать да, говоришь лет да да и получается все мы это уже проходили и думали и крутили вертели чтобы и духовность сохранялась и поститься ну, в общем есть некие наработки размышления касаемо именно спортсменов потому что э, за всю историю у меня были именно профессиональные спортсмены которые э, будучи в духовной жизни сами себе ставили этот вопрос. Вот начинается, что же делать? И были разные поиски по книжкам, спрашивания у старших товарищей, какие-то вот. В общем, постараюсь просто рассказать свои идеи, потому что как раз-таки, да, 20... А как раз-таки седьмого прям начинается Великий пост, вот, который будет идти 40 дней. И вот я поделюсь какими-то наработками, что к чему. Но это долго, то есть вот займет эфир, поэтому, наверное, завтра... Ну, проследите просто по сторисам, я про это все скажу. Так, тут был еще вопрос интересный. Вот вообще про вкусняшки. То есть вот... Сбрасываем лишний вес или приходим в кондицию, как ты говоришь, и вкусняшки. А... Вот что скажешь про это? Да, вообще, ну, многим вы, же, знаете, мне
1: один врач, один доктор, очень такой мудрый, хороший, сказал в какой-то момент. И он тут также был диетологом, Вот Когда мы с ним вот разговаривали в таком уже неформальной обстановке, он мне сказал: Знаешь, не важно что, важно сколько. То есть, если человек ел, любит вкусняшки, но он обожает шоколад, я считаю, что нужно просто его, им не зажираться, и его нельзя ни в коем случае убирать из рациона, иначе его психика будет ел. Поэтому вкусняшки должны быть, но нужно разумно понимать, сколько калорий эти вкусняшки приносят. То есть они должны просто входить в рацион, Не обязательно, обязательно они должны входить, вот именно вкусняшки должны входить в рацион. Конфета, которая, вот самая -самая, от которой я устал, она должна быть в рационе. Все, что попадает в рот в течение дня, должно быть в рационе. И если это будет сочетаться, вот, попадать в те нормы по калориям, которые есть, ну пускай они там будут. Просто параллельно вот эти инструменты, которые мы будем давать на марафоне, да, они выведут на плен. И вкусняшки там могут остаться, выбор
0: будет у вас. Угу. Вот такой момент. Ну, кстати, да, я еще свою так в три копейки добавлю с психологической точки зрения. Это будет как раз таки облегчением и для вас, и для вашей семьи, что вы там никого не убивали. Потому что это разгрузка психики, что все-таки. Обязательно нет, никакой жесткий диеты, а никто он... никого на
1: рис и курицу сажать точно не будет, и заставлять пить диселированную воду. здесь, наоборот, речь о, об другом. То есть задача, что через 12 недель у нас будет такое прикольное. То есть это, конечно, нужно будет подрудиться. Скорее, что самый большой труд будет это все это считать, и все отслеживать. Вот это самый, самый такой большой труд будет с вот, точки зрения питания. Uh, много придется потрудиться над головой некоторым, некоторым не придется трудиться над головой, потому что нужно четко осознавать, почему не происходят те или иные процессы тоже это будет, uh, будем об этом говорить вот, наверное, здесь, то есть больше вот пара будет с точки зрения высчитывать и немножко, может быть, где-то если будет какая-то непереносимость тех продуктов, которые мы будем рекомендовать, то у нас будут там, если кто-то будет с куратором, кто-то будет под моим видением идти, то, в принципе, мы будем искать замену этим продуктом. но ну, если просто есть непереносимость того или иного продукта. Вот здесь вот, может быть, только такие небольшие сложности, но все это поправимо, это интересно. То есть, если вы хотите добить цели, это будет
0: интересно. А вот такой вопрос. А как скинуть быстро прям? Лизму надо ставить. Что есть нужно? И как
1: можно больше, и как можно больше. Ну, это да, есть, Знаете, просто нужно поехать в санаторий, и там просто, знаю, есть такие санатории, у нас вроде под Петрозаводском есть хороший санаторий, ну вот там быстро похудеете. Там, там есть не дадут, и, и вычистят это все то, что у вас есть, он... и то, что еще должно появиться в вашем организме, лишнего, не лишнего. Вот. Ну, конечно, давайте так, но ну, честно, можно прибегать к жиросжигателям, можно прибегать к разным изощрениям, но все это будет вредно для здоровья. Если это делается очень быстро, то это ненадолго и не факт, что это будет полезно.
0: И могу сказать еще по психике, потом может получиться откат. И, и можно более того, еще может еще больше, более того поехать и будет очень ну, неприятно. Угу. Хорошо, такой вопрос. А есть ли смысл идти на марафон худым для подтяжки и тонуса тела? Mm,
1: хороший вопрос.
0: Но если с точки зрения
1: он худой по природе и хочет добиться, ты знаешь, а по большому счету там же будет, он же может сделать, ну, правильное питание. Но опять же, сколько лет? Если сегодня этому человеку еще нету 40, то обменные процессы все хороши, да, то в принципе через пять лет ситуация может корней поменяться, и живот начнет вываливаться. А если он будет уже в теме и будет знать, как правильно питаться, то все будет очень хорошо. То есть же вопрос только в этом. То есть э, речь пойдет, здесь даже речь не о тренировочном процессе, это вообще не про это. Здесь вопрос о э, дисциплине
0: и рационального питания. Ну, по аватарке не понять, сколько лет человеку. Понятно, что там написано «Клара Ангел». Вот. Нет, подожди, Поэтому... подожди. Клара Ангел – это девушка, ну, да? Если она хочет
1: побыть в нашей атмосфере, у нас тут, конечно, любойην티, нужно идти на марафон. Будет же интересно.
0: Понятно. Я rumors… cup... <that's it. <that's it> думаю, смотрите, друзья, есть два момента. То есть основной момент – привести себя в кондицию, да? У кого скинуть лишнее, просто их больше, поэтому, наверное, и терминология такая идет. Но есть люди, которые вроде бы и ничего, но разделись, а там все не суперско. Да? То есть все равно очень можно форму-то надо набирать. У нас а,
1: здесь такой момент. Этот марафон не по поводу того, чтобы просто похудеть. Мы его так и назвали специально «Избавься от лишнего» и как бы «Троеточие». Потому что мы будем здесь избавляться не только от неправильной еды, не только от лишнего веса. мы также будем избавляться от неправильных мыслей в нашей голове. То есть речь еще и об этом. Потому что э, все это взаимосвязано. И вот чем и интересен марафон. То есть это не только по поводу еды. Может быть вполне возможно после этого марафона вы решите избавиться от ненужного окружения, которое действительно вас тяготит и заставляет побывать в плохом настроении. Все что угодно может произойти. То есть мы сейчас хотим, чтобы человек после этого марафона не только похудел, но и действительно вышел таким радостным и как-то посмотрел на свою жизнь по-другому. Что лишнее было в его жизни до этого момента? Потому что порой очень много мы живем по каким-то навязанным mm -hmm. принципам, а, по неправильным. А что самое интересное, сопровождается вот этими зажорами, о которых мы как бы тоже будем говорить. Поэтому основа, конечно, это будет лишний вес, но по большому счету будет очень много интересного, о чем нужно, можно будет задуматься.
0: Угу. Да, и с психологической точки зрения могу сказать, что вот эти модели, которые мы будем разбирать, они будут касаться и гармонии внутри самого себя, и гармонии, которую мы даем наружу людям, потому что очень часто с питанием связана неудовлетворенность своя, самооценка своя, э, какие-то обиды э, свои или на кого-то. То есть эти все вещи, они, если будут проработаны, то есть даже если ты захочешь просто разобраться с головой, а до <coughs> тела тебе в принципе все равно, то мне кажется, будет очень полезно э, в самоанализе покрутить моменты, что происходит у тебя и что с этим делать, вот. А для тех, кому в принципе нормально с головой, почему бы с э, опытом чемпионов э, не привести себя в форму? Ну, то есть мне кажется такой. Ну, причем со всех мы опять делать. же не будем навязывать то, как надо делать. Вот мой принцип
1: это реально а, все идет на уровне такого, знаете, когда вот в семинарах мне задают вопрос. А, и вообще, тактика мне безумно нравится, все мои, там, даже мы с батюшкой когда разговариваем, знаете, я расскажу, бать, можно я один момент расскажу? А, когда мы с тобой ехали очередной раз там, в монастырь Свирский, ну мы, так бывает, у нас традиция есть, вот, у меня был такой сложный период, это неважно о чем речь, но я реально там вот не мог разобраться в каком-то моменте, это вот, то у меня раздражение какое-то было. А батюшка ехал рядом такой, и он задает мне всегда наводящие вопросы. И когда вот он задал вопросы, я начинаю на него календариваться, он говорит «Ну?». Я ему еще раз. Он говорит такой, «Ну?». Я еще что-то пытаюсь сказать. Он говорит «Ну?». И у меня уже раздражение такое. У меня уже все. Я думаю, я, если бы ты не был моим батюшкой, я бы тебя сейчас прибил бы. У меня реально уже внутреннее раздражение. И потом в какой-то момент, ну, я сдался реально, я тогда не смог понять. Там был такой маленький нюансик, да, который просто я не мог до него дойти, почему это происходит, с чем это связано. Но он, он такой уже сам разозлился, даже голос, он редко на меня повышает голос, он тут такой, ну неужели ты так тупишь и не видишь вот этого? Это было настолько очевидно, вот. Ты помнишь этот момент, да, когда мы с тобой ехали в Свирский, и вот мы с тобой разговаривали, это было пару лет назад, пару тройку лет назад, мы вот этот момент разбирали. И знаете, это круто. То есть всегда, когда ты заставляешь человека э, самому отвечать на все свои проблемы, то есть задаешь наводящие вопросы, я точно так же делаю на семинарах, когда мне задают вопросы, я понимаю, что на этот вопрос человек может сам ответить, я задаю ему наводящий вопрос. Потому что если я на него отвечу, то я отвечу на него со своей стороны. И это не будет достаточно информативно и правильно для него. Поэтому он должен сам в своей башке покопаться и найти для себя правильный вопрос ответ по которому потом будет следовать, и, значит, если сам он до этого ответа докопался, он это для него будет наиболее правильно, потому что он в это будет верить. Поэтому в нашей случае мы тоже точно так же будем носить вот в марафоне не так, не делайте так, как мы, нет. Это такой рекомендательный характер, который, ну, в 85% случаев будет срабатывать. Вот я думаю, что как-то так. Я правильно бы
0: сказал? Да, я думаю, вот тот вот ответ на вопрос, типа, а будет ли масса набора или что-то еще, это э, просто надо идти на э, тот э, тариф, где будет индивидуалка. А с индивидуалкой, э, то есть вся толпа идет в одну сторону, да, и, да, это, да, можно и плюсом да? это
1: отдельная история, у меня также есть онлайн-ведение, когда мы разбираем цели задачи, человек заполняет анкету, и мы тогда в этом направлении идем. Вот. Просто это можно сочетать вместе. Да.
0: Вопрос. Будут ли темы про добавки и всякие вот такие штуки на ну, массаж? Это немножко не про это, потому что это все-таки
1: больше спортивная история. Они могут носить рекомендательный характер. Об этом, конечно, можно в запросе мы расскажем. У нас также будут эфиры, да, в которых можем разговаривать. Но по большому счету здесь, да, вот, если мы не говорим о спорте, и мы же говорим просто сейчас о том, правильный образ жизни, мы еще до зала даже не будем доходить, то есть все должно сраститься даже без зала то здесь не нужно доходить до, до пищевых добавок. Они могут быть только mm -hmm. лишь как вспомогательные, например, ну, знаете как, спортивное питание принимается же не только спортсменами, в Америке это вообще образ жизни. И там эти добавки принимают бабушки, они их покупают не в спортивных магазинах, а в аптеках. Поэтому в данном случае, э, здесь, знаете, это как такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, у нас менталитет еще не готов к спортивному питанию, к БАДам. Да, у нас знают только витамины. Например, а все, что в Европе и в Америке, давно стало классикой. Бабушка, которая идет, там, например, закупает, что-то она понимает, что такое хондропротектор и то, что для нее это нужно, чтобы ее коленочки не болели. Вот, поэтому это уже отдельная история, наверное, мы ее будем касаться немножко отдельно, На в самой программе, там есть один момент, где мы включим, не включим, я не знаю пока, вот, потому что, к сожалению, я, я считаю, что это пока лишнее, сейчас нужно вот действительно избавиться от лишнего, а потом уже, может быть, приходить за большим. Вот именно спортивное питание – это уже внедрение в свой рацион уже э, других витамины,
0: да. А вот все остальное – это такая вот история пока на тонком. Еще вопрос. Нужно ли сдавать анализы на совместимость продуктов перед марафоном? Mm,
1: честно вам скажу.
0: Я пробовал
1: сдавать анализы. Что-то у меня не работает. Может быть, я не там сдавал. Я думаю, что
0: мы попробуем без этого обойтись. Кто-то будет... Вы... А вообще, есть ли смысл перед этой темой сдать анализу? А...
1: Я скажу одно. Как только человек получает какую-то информацию, он свято, тупо в это верит. Но информация-то может быть ошибочная. А когда он свято тупо в это вере с точки зрения uh -huh. психики, он наступает ну просто на грабли. То есть мы сегодня попробуем э, людей прочувствовать свой организм самостоятельно. Не то, что нам по халяву там распишут диету, ты знаешь, что вот, вот это можешь есть, вот это не можешь, вот это не... С одной стороны, это можно делать. Опять же, ребят, то во что верит. Если вы хотите сдать, сдайте. Посмотрите, как это будет. Но всегда будет противоречие. Ну, вам сейчас скажут, например, вот вы сладкоежка, любите шоколад, а вам там скажет, а шоколад вам нельзя. Что вы будете
0: делать? Не, я вообще, вот, есть ли смысл сдавать анализы, просто анализы, чтобы потом посмотреть их через 12 недель? Или, в да принципе, нет, я нет думаю, смысла? Нет. Я думаю...
1: В данной ситуации нет, есть, знаете, наверное, не гормональный фон нужно посмотреть, насколько щитовидка хорошо работает. Да? То есть э, вот в этом случае, если ну, я думаю, что люди, которые уже к этому подходят, наверное, уже анализ какой-то делали, они знают примерно уже, что с ними происходит. То есть, я здесь, наверное, я не в этом плане, я говорю, клинический анализ крови, да, но ну, не нужно делать. А с точки зрения гормонального фона, посмотреть, как работают там, печень, почки и, например, та же самая щитовидка, наверное, нужно. Кстати, это может быть даже интересно, в большинстве случаев, которые наблюдаются от правильного сбалансированного питания, все показатели могут явно улучшиться. Это для своего... То есть я к этому... Mm -hmm. Я к чему говорю? Я Х... к этому не обязываю. Это не так важно сейчас на этом этапе. Mm -hmm.
0: Хорошо. Хорошо. В общем, получается, что Пока мы э, вот это все анализируем, э, рассказываем, и где-то, наверное, с понедельника да, уже будет полностью вся информация, э, все условия да. э, нахождения в марафоне, вот. да. вся эта история где-то будет с понедельника, то бишь сегодня 17 ну где-то с 21-го э, все начнется mm -hmm. уже да. такое информационное. Вот. Вот, хорошо, хорошо какие вот у тебя есть еще некие напутствия, как-то, может быть, к этому подготовиться, может быть, как-то вот что-то, может не быть, надо. уже от чего-то отказаться, надо или как надо, вот. расслабиться. надо больше расслабиться. Не, не суетиться. Париться. Короче, да?
1: Самое главное, не париться и не напрягаться. Должно быть так в кайф. От этого нужно будет получить удовольствие. Самое главное, получить это удовольствие. Угу.
0: Угу. А я бы от себя бы сказал, что я бы предложил выспаться перед этой всей историей, чтобы было как-то как вот поспокойнее на душе. Потому что сон ⁇ это какой-то чудесный лекарь со сном, когда все хорошо, можно уже спокойно разбирать ситуации и не бояться. А когда человек загнанный такой, как тряпочка, даже очевидные вещи, вот, они не влезают в психику. Ну, сон, как, кажется, со конечно, психики, это одно скажу. из тоже
1: важных. Мы об этом и будем марафоне говорить. И, наверное, Больт абсолютно прав. Ко сну нужно относиться. Знаете, сон это восстановительный процесс для организма. Это, грубо говоря, вот ну, по себе скажу честно: в последнее время мне самому не удавалось выспаться, да, то есть мало спал. Как только начинаю мало спать, мой организм дает сбои. То есть как только я начинаю к своему организму относиться неуважительно, получается такой, знаете, пинок под зад. Чтобы я задумался о том и пересмотрел вообще, правильно ли я делаю. То есть он, он может просить нам все, знаете, он может нам простить, ну раз недосып, пережор, он может все. Но если мы начинаем постоянно борзеть и от своего организма больше требовать и не давать ему восстановления, он дает сбой. И в основном, в большинстве случаев, все болезни, которые у нас происходят, это только лишь из-за того, что мы головой что-то хотим, но никогда не спрашиваем свой организм, а организм это хочет. Мы что-то делаем, организм реально работает на износ. Да, нашей голове нужно заработать денег, мы пытаемся не доспать, мы пытаемся что-то переделать, много дел. организм на это все чихать, он изнашивается. И, по большому счету, у него тоже есть обратная реакция. Он включает какой-то момент и потом говорит, «Ребята, сегодня у нас температура. Давайте-ка полежим. Ну
0: да, не хочешь да, нормально, не можешь, я... научим, не захочешь Хорошо. заставим».
1: Это вот э, то, как работает наш организм. Поэтому здесь очень важно соединиться именно, э, как там, помнишь, это био-социо-духовная субстанция. Мы да, находимся, то есть у нас есть голова, Тело, душа, вот все эти моменты, это очень интересный момент. Я хочу, чтобы вы побольше спрашивали батюшку об этом, он очень четко может рассказать этот момент. Это одно из таких, знаете, ключевых, когда мы начали вести ну, вот мое напутственное, вот эти мои духовные сопровождения, это было реально очень круто, это очень сильно помогало, потому что очень важно научиться слушать свой организм, вообще научиться слушать свое подсознание. И потом Грубо говоря, многое, что я трактую, ребят, я ни, ни к чему не готовлюсь, реально. То есть Я не готовлю какие-то лекции, когда иду на семинары, я говорю то, что я думаю, и сопоставляю те вещи, которые могут при, пригодиться и как-то сопоставляется в жизни.
0: Угу. Спасибо Хорошо, тебе. спасибо тебе большое. Да, друзья, следите за нашими новостями. У Саши на странице, у меня. вот Будем какие-то давать моменты, которые сами пока уже понимаем, и всю информацию по этому интересному курсу вот как раз-таки где-то с понедельника вы уже в полном объеме увидите. Спасибо, всем пока. Спасибо большое. Всего хорошего. Пока-пока.